0: Too long didn't read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir wollen heute sprechen über Georg Lukacs und sein bedeutendes, ja eigentlich ein Jahrhundertbuch, Geschichte und Klassenbewusstsein. Georg Lukács wurde am 13. April 1895 in Budapest in eine wohlhabende jüdische Familie geboren. Sein Vater war Bankier. Er ist am 4. Juni 1971 in Budapest gestorben, also in derselben Stadt, aus der er kommt. Aber dazwischen hat es eine ungewöhnliche Biografie, gegeben eigentlich ein ja wirklich ungewöhnlich aufregendes Leben, wenn man die vielen Reisen, die politischen, die wissenschaftlichen Bewegungen von Georg Lukács sich vor Augen führt. Schon sehr jung, also ersichtlich früh und hochbegabt, hat er sich schriftstellerisch betätigt mit Analysen zum Drama, war aktiv in verschiedenen Gelehrtengesellschaften, hat mit 24 Jahren dann die Promotion zum Dr. Phil gemacht und ist danach nach Berlin, um dort dann auch Vorlesungen von Georg Simmel zu hören. In dieser Zeit hat er auch die Bekanntschaft von Ernst Bloch gemacht, mit dem er sich dann eigentlich bis zum Ende seines Lebens befreundet hat, trotz aller Differenzen, die sie dann in vielen Hinsichten auch hatten. In den Folgejahren gab es zahlreiche Reisen durch Deutschland, Italien, Frankreich. Er musste zurück nach Budapest, um dort beim Militär zu dienen, arbeitete dann in der Zensur und in diesem Zusammenhang gründete er mit Karl Mannheim und Arnold Hauser, einem Kunsthistoriker, die Freischule der Geisteswissenschaften. In dieser Phase fand auch sein, wie er das nennt, Übertritt zum Marxismus statt. Ein Prozess, von dem er sagt, dass es ihn ungefähr zwölf Jahre in Anspruch genommen hat. Und 1918 trat er dann in die KPI. Ungarns ein. Man kann sehen, wie beschleunigt die Zeitläufte waren, denn schon gleich wenige Monate später wurde Georg Lukács dann Mitglied der Räteregierung. In dieser Funktion als Volkskommissar für Bildung war er auch an Versuchen beteiligt, wie er sagt, die Kunst aus dem wahren Charakter herauszuziehen. Das wurde unternommen, indem private Gemäldesammlungen eben vergesellschaftet wurden, also den Museen zur Verfügung gestellt wurden, aber auch Verlage wurden in die Hände von Künstlerinnen, Autorinnen gelegt. Diese Räte-Diktatur, er bezieht sich immer sehr positiv auch auf den Begriff der Diktatur, diese Räteregierung, existierte bis August 1919. Danach war Lukacs für einige Wochen oder Monate im Untergrund und äh, floh dann nach Wien, wo er nach kurzer Zeit auch inhaftiert wurde und ausgeliefert werden sollte. Es gab dann entsprechende internationale, aber vor allen Dingen von deutschen Publizisten, Schriftstellern betriebene Solidaritätserklärung, die dazu führte, dass Lukacs eben dann in Wien weiter bleiben konnte und eben über die nächsten Jahre bis Ende der 20er Jahre dann dort seiner Arbeit nachging. Das geschah in der Form, dass er eben Redakteur der Zeitschrift Kommunismus war, die als linkskommunistische Zeitschrift der Kommunistischen Internationale galt. Lukacs selber charakterisiert es das so, dass er sagt, wir waren messianistische Sektierer und wir glaubten an die bevorstehende Weltrevolution. In dieser Zeit 1922 schrieb er dann auch Geschichte um Klassenbewusstsein, also das Buch, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Das Buch ist 1923 erschienen beim Malik Verlag. Der Malik Verlag wurde wiederum von Felix Weil mitgegründet, mitfinanziert und damit gibt es auch, das deutet sich so an, auch eine Beziehung zu dem Prozess der Gründung des Instituts für Sozialforschung. Denn Felix Weil war ja einer der Stiftungsgeber für die Gründung, des Instituts für Sozialforschung. Also er ermöglichte sozusagen eine Reihe von Kulturinitiativen. Dieses Buch erschien vermutlich im März 1923, wenige Wochen bevor dann die erste marxistische Arbeitswoche in Thüringen stattfand, an der dann auch Lukacs und Korsch, Friedrich Pollock, äh, Richard Sorge, äh, Gumperz und andere Teilnahmen um eben über Probleme der marxistischen Philosophie und Theorie zu sprechen. Es ist offensichtlich, dass das Buch von Georg Lukacs Grundlage auch der Gespräche war. 1924 wurde Lukacs im Zusammenhang einer Kritik an Linken, Linksradikalen in der kommunistischen Bewegung scharf kritisiert von Sendowjew, wegen Linksabweichung. Also Linksabweichung sollte in dem Fall bedeuten, dass es in einer gewissen Weise als revisionistisch eingeschätzt wurde, weil gesagt wird, das bezieht sich so stark auf Hegel, das nimmt eigentlich die materialistische Theorie nicht ernst. Es ging letztlich darum, dass kritisiert wurde, die starke Bezug auf philosophische Tradition. Darauf kommen wir ja noch zurück. 1931 bis 1933 hat Lukács in Berlin gelebt. Danach ist er für elf Jahre nach Moskau und hat auch dort, wie er selber sagt, enormes Glück gehabt, dass er nicht in die stalinistischen Verfolgungen kam. Er wurde zwar kurzfristig mal verhaftet, aber dem konnte er sich dann doch wieder entziehen. Mit der Rückkehr nach Ungarn war er für kurze Zeit dann im Parlament lehrte an der Universität in Budapest und 1956 war er kurze Zeit wiederum Minister für Volksbildung im Rahmen der Aufstandsbewegung, die in Ungarn stattfand. Das führte dazu, dass er zunächst deportiert wurde nach Rumänien und dann aber im April 1957 nach Budapest zurückkehren konnte. Danach hat er eigentlich, aber war ja schon in hohem Alter von über 70, hat er sich dann vor allen Dingen seiner Arbeit gewidmet. Die bestand eben im Wesentlichen darin, seine Ästhetik weiter auszuarbeiten, fertig zu schreiben, die Ontologie, die er lange projektiert hat, auszuarbeiten und dann auch noch eine Ethik in Angriff zu nehmen. Lukács war, ich meine, das ist eigentlich auch eine der kuriosen Dinge, dass er ja genau genommen seit dem Ende des Ersten Weltkriegs immer sich als Revolutionär gesehen hat und auch immer wieder in revolutionären Aktivitäten beteiligt war. Ähm, gleichzeitig konnte er doch immer wieder Wege rausfinden aus Verfolgungspraktiken und seit den 50er Jahren genoss er enormes Ansehen sowohl im Osten als auch im Westen. Das ist interessant, weil ja auch das Geschichte und Klassenbewusstsein als das Gründungsmanifest des westlichen Marxismus gilt. Aber gleichzeitig war ja Lukács doch eben jemand, der vor allen Dingen im Osten Europas gelebt hat. Aber eben dann hat er auch große Wertschätzung im Westen, auch in der Bundesrepublik genossen. 1970 hat er den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt bekommen. Es gab zahlreiche. Interessante Gespräche, die er mit Wolfgang Abendroth, Hans-Heinz Holz dann geführt hat. Geschichte und Klassenbewusstsein ist 1923 publiziert worden. Das Buch besteht aus einer Reihe von Aufsätzen, die Lukacs seit 1919 äh, geschrieben und publiziert hat. Das behandelt Themen wie was ist orthodoxer Marxismus oder zum Funktionswandel des historischen Materialismus. Es sind zwei Aufsätze über Rosa Luxemburg enthalten, ein längerer Text über Klassenbewusstsein. Und dann gibt es zwei große Texte, also der größte, der für das Buch geschrieben wurde, die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats, also auch das zur Frage des Klassenbewusstseins und schließlich der letzte Text, Methodisches, zur Organisationsfrage. Diese beiden Texte eben nur für das Buch selbst geschrieben. Das ist so reich an Aspekten und Themen, dass es nicht leicht ist, jetzt das in kurzer Zeit alles zusammenzufassen, aber es gibt natürlich zusammenhängende Überlegungen und auf einige davon möchte ich eingehen. Ich will damit beginnen, dass Lukacs die Vorstellung hat, dass der Marxismus wirklich erneuert werden muss vor dem Hintergrund der Geschichte der Zweiten Internationale, also ein Marxismus, der genau genommen die kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten wie Naturgesetze behandelt und menschliches Handeln, also Klassenkämpfe, Bewusstsein, Praktiken der Menschen gar nicht wirklich systematisch und methodisch mit hineinnimmt in die Frage der kapitalistischen Entwicklung. Also das ist eigentlich genau der zentrale Gesichtspunkt von Lukas. Es geht für ihn darum, das Revolutionäre an der Marxchen Theorie und an der Marxchen Methode äh, freizulegen und deswegen auch Methode, weil er der Auffassung ist, dass ja marxische Überlegungen selber auch historisch eingebunden sind, also kontextbezogen auch falsch sein können, aber dass sie eben korrigiert werden können durch eine Gesamtanalyse, das fällt unter den Begriff der Totalität und dass eben in einem solchen Prozess auch falsche Gesichtspunkte, ähm, falsche Überlegungen dann wiederum sich in historischen Begriffen eben als durchaus richtig erweisen können. Und dafür braucht es eben einen methodischen Zugang, genau diese Art von historischer Bedeutsamkeit von Überlegung zu verstehen, also die revolutionären Zugangsweise von Marx deutlich zu machen, die Praxis und Handeln erlaubt. Das ist etwas, was gar nicht so weit weg ist von Marx oder genau genommen ganz im Sinne von Marx, erster These über Feuerbach, dass Marx ja Feuerbach und dem Materialismus vorwirft, dass er die Wirklichkeit immer nur unter der Form des Objekts zur Kenntnis nimmt. Also einer äußeren Wirklichkeit, die sich nach äußeren Gesetzmäßigkeiten entwickelt und nicht eben als Ergebnis von sinnlicher Tätigkeit, als Ergebnis von Praxis verstanden wird. Das ist das, worum es Marx geht und das, worum es auch Lukacs geht. Und jetzt ist für Marx schon der Hinweis mh, interessant, dass Marx eben sagt, der Idealismus hat diese tätige Seite entwickelt, wenn auch auf falsche Weise. Und Lukács knüpft ein, eine solche Überlegung an und sagt, naja, eigentlich gibt es sehr, sehr viele Überlegungen zu dieser tätigen, sinnlichen Seite in der Tradition des Idealismus, wenn man sich eben die Philosophien von Kant, von Fichte, von Hegel und für ihn von besonderer Bedeutung eben Hegel anschaut und sieht, wie sehr das eben geprägt ist von der Vorstellung einer Subjekt-Objekt-Identität, also eines gemeinsamen dialektischen Prozesses, in dem das Objekt durch das Subjekt vermittelt ist und umgekehrt auch das Subjekt durch das Objekt für Lukacs verwirklicht sich in Marx' Analysen das Programm der Hegelchen-Philosophie, wie er sagt. Also was er verfolgt, ist genau genommen eine materialistische Lesart der Subjekt-Objekt-Beziehung mit dem Ziel, theoretisch den Nachweis zu erbringen, dass es so etwas geben kann wie eine Identität von Subjekt und Objekt in der Herstellung völlig neuer gesellschaftlicher Verhältnisse. Also die Kritik geht dann dahin zu sagen, die bürgerliche Gesellschaft ist nicht in der Lage, die Spaltung von Subjekt und Objekt zu überwinden, sondern erneuert diese Spaltung selbst bis hinein in die Theorien der Arbeiterbewegung. Also Spaltung von Subjekt und Objekt heißt dann eben, dass das Objekt, die gesellschaftliche Wirklichkeit nach eigenen Naturgesetzen gleichsam beurteilt oder analysiert wird, so als seien Menschen nicht Teil genau dieses Prozesses. Deswegen die Dialektik von Subjekt und Objekt, dass Menschen in diese Prozesse einbezogen sind. Seiner Vorstellung nach ist das entscheidend, also für die Überlegung von Marx, der sich wiederum auf den Begriff der Totalität von Hegel bezieht. Ja, also das ist ein Bezug, den Marx in einem Nachwort zum Kapital herstellt, aber auch in dem Methodenkapitel von 1858. Darauf bezieht sich auch Lukacs, also nämlich die Vorstellung, dass die bürgerliche Gesellschaft als eine entfaltete Totalität, eine vielseitig entfaltete Gestaltung des Zusammenlebens gefasst werden kann. Für Lukács ist jetzt vor allen Dingen interessant am Totalitätsbegriff, dass es sich um eine Ganzheit handelt, die eben das Einzelne, die einzelnen Momente bestimmt ja, und damit den einzelnen Dingen oder den sozialen Praktiken eben die Gestalt aufzwingt, also sozusagen determiniert. Also das Ganze ist eben bestimmend für die Art und Weise, wie die Teile dieses Ganzen dann geformt sind. Das bildet den Zusammenhang und Kapitalismus soll eben in diesem Sinne auch als eine Totalität verstanden werden die sich aber selbst nicht als eine Totalität erkennt, die also genau genommen nicht dazu in der Lage ist, als eine von Menschen hergestellte ähm, Totalität, als einen Lebenszusammenhang ersichtlich zu sein. Also es gibt eben in dieser Totalität, ähm, das bedeutet ja eben zunächst mal nach diesen Formulierungen, die Ökonomie, also die eben, in ihren verschiedenen Formen äh, sich entfaltet. Also Und äh, für Lukacs ist entscheidend, dass es nicht die Ökonomie ist, die einfach vorherrscht, sondern eben die Totalität, die allseitige Herrschaft eben des Ganzen eben über die Teile. Aus seiner Sicht ist das der Träger des revolutionären Prinzips, in der Wissenschaft also genau diese Vorstellung von dieser Ganzheit zu entwickeln. Die Kritik, die er damit verbindet, wendet sich gegen die sozialdemokratische Tradition. Das sind die Strömungen, die er angreift, weil sie eben, wenn sie von Kapitalismus sprechen, nur die Ökonomie vor Augen haben, also ewige Naturgesetze. Ähnlich wie der Liberalismus. Diese Naturgesetze kann man sich zunutze machen, man kann sie erkennen in ihren natürlichen Abläufen oder man kann eben aus einer Haltung der Innerlichkeit heraus ethische Entscheidungen treffen, also eine bestimmte Ethik, ein bloßes Sollen, wie Lukacs sagt, entwickeln, also wie verhalte ich mich, was sollte ich richtigerweise tun nach ethischen Gesichtspunkten. Das heißt, es ist nicht eine kollektive Gestaltung, eine klassenspezifische Gestaltung der sozialen Wirklichkeit, sondern das Handeln isolierter Einzelner und damit genau die Trennung. Also das, was er der Sozialdemokratie dann vorwirft, so wie eben auch dem bürgerlichen Denken, eben eine Trennung der Gesellschaft in lauter Einzelbereiche, die jeweils für sich eben intransparent nicht erkennbar sind, also dem Totalitätsgesichtspunkt nicht entsprechen. Der entscheidende Punkt ist, dass für Lukacs das Proletariat die Fähigkeit besitzt, diese Totalität zu erkennen und das volle Menschsein, wie er das nennt, echtes Menschsein, zu erlangen, ja, also für, wenn man so will, für die Menschheit, die Vorbereitung darstellt, also in einer Phase der sozialen Kämpfe, in denen es darum geht, diese Trennung zu überwinden. Dieser Prozess ist möglich, weil das Proletariat in einer besonderen Zwitterexistenz, in einem Widerspruch, existiert. Und das macht Lukas deutlich, indem er sich sehr stark auf den Begriff der Vergegenständlichung, der Verdinglichung bezieht, sich dabei auf Überlegungen, die sich bei Marx finden im ersten Kapitel des Kapitals, wo Marx allerdings von Vergegenständlichung spricht und das gehört selbst auch zu den sicherlich umstrittensten Gesichtspunkten der Analysen von Lukacs, dass Lukacs die Vorstellung hat, dieses erste Kapitel über den Fetichcharakter der Ware, ja, also das ist der vierte Abschnitt im ersten Kapitel im Zusammenhang der Analyse der Wert- und Warenform, dass dieses erste Kapitel sowas wie den Kern des ganzen historischen Materialismus enthält, dass also mit der Analyse, die in diesem Kapitel vorgenommen wird, sowas möglich wird, wie die Erkenntnis der gesellschaftlichen Entwicklung in ihrer Gesamtheit. Das entspricht dem Überlegungen von Lukacs, dass die Erkenntnis von Gegenständen, also von Dingen, von Verhältnissen in der Gegenwart eben immer verbunden sein sollen mit einer Theorie der geschichtlichen Entwicklung, um eben zu einem Begriff der Totalität zu kommen. Das heißt, einer Ganzheit, die sich durch die Arbeit hindurch entwickelt hat. Vielleicht zu dem Punkt der Vergegenständlichung. Was ist da für Lukasch? Interessant, also weil es ja dabei um die Methode von Marx geht. Also die Methode ist ja für Lukacs die Dialektik und die meint ja so etwas wie den Lebensnerv der Theorie von Marx, ja, also die Vorstellung, dass Dialektik bedeutet, Verdinglichtes, Vergegenständliches aufzulösen. Deswegen auch solche emphatischen Formeln. Dialektik ist die Algebra der Revolution. Und dieses Auflösen gelingt, weil es in eins ist, die Erkenntnis der Gesellschaft mit der Selbsterkenntnis der Gesellschaft. Dialektik heißt eben auch, dass die Theorie des Subjekt in der Erkenntnis eben auch eine Art Selbstanwendung vollzieht und das geschieht durch den Rückgriff, diese Überlegung geschieht durch den Rückgriff auf Marx, eben diese Vergegenständlichung, dass Marx eben zeigt, dass wenn eine Ware sich in ein Verhältnis zu einer anderen Ware setzt, das ja in einer Wertform geschieht und die nimmt eben den Ausdruck eines Verhältnisses an von relativer Wertform, also die Ware setzt sich in ein Verhältnis zu einer anderen Ware und da entsteht eine Beziehung zwischen der relativen Wertform und der Äquivalentform. Damit meint Marx, dass eine Ware... Ja, also eine bestimmte Menge von Ware, zum Beispiel zehn Äpfel sich ausdrücken können in eine Äquivalentform ähm, sagen wir ein Brot. Dann wird das Brot die Ware, in der die Äpfel ihren Wert ausdrücken. Die Naturalform Brot wird zum Ausdruck eines gesellschaftlichen Verhältnisses. Der Gebrauchswert, wird zur Entscheidungsform des Gegenteils. Also Erscheinungsform heißt hier, dass es eben, dass die Naturalform Brot sein eigenes Gegenteil verkörpert, nämlich den Wert. Die Naturaleigenschaft eben dieser Ware Brot drückt den Wert einer anderen Ware aus. Aber das macht den Eindruck, und das ist der Punkt, um den es Marx geht, das macht den Eindruck, als sei der Wert eine natürliche Eigenschaft dieser Ware, in der der Wert ausgedrückt wird, also eben das Brot. Und das bedeutet zweitens, dass in dieser Äquivalentform, also die zehn Äpfel sind ein Brotwert, dass dann eben in diesem Äquivalent ein Brot eine konkrete Arbeit zur Erscheinungsform ihres Gegenteils wird, nämlich abstrakte Arbeit. Also die Arbeiten werden dann verglichen miteinander. Es wird eben nicht das Apfelpflücken und das Brotbacken verglichen, sondern es wird eben abstrakte Arbeit gleichgesetzt. Und schließlich ist eine dritte Verkehrung, eine dritte Vergegenständlichung, dass die private Arbeit durch die Äquivalentform unmittelbar gesellschaftliche Form annimmt. Also in der Äquivalentform wird eben dann gesellschaftliche Arbeit quasi als private Arbeit verkörpert. Diese drei Verkehrungen sind eben das, was Lukacs zum Ausgangspunkt zu sagen, das sind Verdinglichungsformen, die von der Warenstruktur der bürgerlichen Gesellschaft ausgehen und die unser ganzes Denken und letztlich dann auch unser Handeln maßgeblich bestimmen. Denn es geht darum, wie wir arbeiten als Arbeitskräfte und unser Arbeitsvermögen als Ware verkaufen, dass wir die Güter, die wir zum täglichen Bedarf brauchen, dass wir die eben auch nur in wahren Form beziehen können. Das heißt, wir alle sind dieser Art von Vergegenständlichung immer unterworfen. Wir tun das, aber wir wissen das im Vollzug dieser einzelnen Vorgänge jeweils nicht. Diese Ausrichtung seines Buches wird Lukas später dann im Rückblick kritisieren, dass er sagt, dass er eigentlich die Kapitalverhältnisse viel zu wenig bedacht hat und zu sehr auf die Warenstruktur geschaut hat. Für seine Argumentation ist jetzt entscheidend, dass er sagt, die Lohnarbeiter, das Proletariat ist eben in dieser Doppelstruktur, dass es eben Subjekt ist und das Arbeitsvermögen als Ware vergegenständlicht, also sich selbst in diesem Prozess erkennen kann. Es kann also erkennen, was es mit dem eigenen Arbeitsvermögen tut, dass es sich vergegenständlicht und es kann eben sich selbst damit auch, wenn man so will, wieder ins Fließen bringen. Es kann eben aus dieser Vergegenständlichung heraustreten, sich in der eigenen Praxis selbst erkennen, die Vergegenständlichung der eigenen Arbeit als Ware und in der Form der Waren selbst als von ihm erzeugtes erkennen und damit auch wieder aneignen. Das bedeutet, dass die Totalität als gesamtgesellschaftliches Verhältnis, das heißt hier ökonomisches, gesamtökonomisches Verhältnis vom Proletariat, angeeignet werden kann durch eine entsprechende Aktivität. Das heißt, aus seiner Sicht ist das der große Unterschied zu der idealistischen Tradition, die zwar auch die Notwendigkeit sehen, die Trennung von Subjekt und Objekt zu überwinden, aber dann eben doch nur zu einer ästhetischen Überwindung Kommen und nicht zu einer praktischen, in dem Sinne, dass die Lebensverhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft selbst vollständig durchschaut und vollständig verändert werden, um sozusagen ein Menschheitswerk verwirklichen zu können.
0: Georg Lukács – Geschichte und Klassenbewusstsein nicht die Vorherrschaft der ökonomischen Motive in der Geschichtserklärung unterscheidet entscheidend den Marxismus von der bürgerlichen Wissenschaft, sondern der Gesichtspunkt der Totalität. Die Kategorie der Totalität, die allseitige, bestimmende Herrschaft des Ganzen über die Teile, ist das Wesen der Methode, die Marx von Hegel übernommen und originell zur Grundlage einer ganz neuen Wissenschaft umgestaltet hat. Die kapitalistische Trennung des Produzenten vom Gesamtprozess der Produktion, die Zerstückelung des Arbeitsprozesses in Teile, die die menschliche Eigenart des Arbeiters unberücksichtigt lassen, die Atomisierung der Gesellschaft in planlos und zusammenhanglos drauflos produzierende Individuen usw., so musste auch das Denken, die Wissenschaft und Philosophie des Kapitalismus tiefgehend beeinflussen. Und das gründlich-revolutionäre der proletarischen Wissenschaft besteht nicht bloß darin, dass sie der bürgerlichen Gesellschaft evolutionäre Inhalte gegenüberstellt, sondern in allererster Reihe in dem revolutionären Wesen der Methode selbst. Die Herrschaft der Kategorie der Totalität ist der Träger des revolutionären Prinzips in der Wissenschaft.
1: Ja, für das Gespräch über Georg Luckert begrüße ich heute Rüdiger Dannemann. Hallo Rüdiger, schön, dass du hier bist. Es freut mich, ähm, ja, ich dass freu du mich. den Weg
2: geschafft hast. Ja. Ich freue mich, Alex, dass ich hier sein kann, nicht war und äh, am Podcast teilnehmen und ihn vielleicht sogar bereichern
1: können. Ja, sehr schön. Das sind gute Vorsätze. Das wird uns mit Sicherheit gelingen. Denn mit dir haben wir ja jetzt wirklich einen großen Fachmann. Du hast ja, wenn ich sehe, eigentlich genau genommen dein Leben unter das Vorzeichen von Georg Lukacs gestellt, Ja, promoviert 1988 mit einer Studie über Verdinglichung, das Prinzip Verdinglichung. Du hast zu Lukacs eine Einführung geschrieben beim Junius Verlag. Ähm, bist Herausgeber des Lukacs-Jahrbuchs, Vorsitzender der Internationalen Lukacs-Gesellschaft und zuletzt, vielleicht sehr umfangreich, bei Surkamp im also Taschenbuch Wissenschaft, ne? ähm, mit, zusammen mit Axel Honneth, den Sammelband Ästhetik, Marxismus, Ontologie mit Texten von Lukacs. Ne? Zu diesen drei großen Arbeitsgebieten, die ja. er ja hatte. Ja. ja, wenn du, wenn du so zurückblickst, so ein langes Leben, ja, mhm. also, das sind ja jetzt äh, 40 Jahre, ja, also Beschäftigung mit Lukacs. Mhm. was denkst du? Also, was, 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 was war der Antrieb? Was hält dich? Was ja. hat dich daran gehalten? Also, das ist ja erstmal einfach eine biografisch interessante ja. Frage.
2: Also da sind mehrere Aspekte äh, zu unterscheiden. Der erste Punkt natürlich, wie schon meine Dissertation nicht war vom Titel her verdeutlicht, das Thema Verdinglichung hat mich nicht losgelassen. Ja? Mhm. Der zweite Punkt, ich habe natürlich es immer reizvoll gefunden, jemanden, der in Vergessenheit zu geraten drohte, jemanden dort im unserem sozusagen Bewusstsein, im linken Bewusstsein. Ja, wieder da an präsent zu halten. Das war für mich eine starke Motivation, statt zum Beispiel äh, so, äh, was weiß ich mal, noch der 25. Adorno-Interpret zu sein, wobei die Zahl 25 ein Understatement natürlich ist. Ja. Ja. Also wie gesagt, an dieser Stelle habe ich ein Arbeitsgebiet gefunden und das Ganze ist sehr bereichert worden. Ich äh, habe... Ähm, Agnes Heller früh schon kennengelernt, schon in den 70er Jahren. Ja, ich habe auch äh, einen schönen kleinen Briefwechsel mit ihr äh, gemacht, mhm. habe sie dann in Budapest und anderswo getroffen, habe sehr die Arbeit in der Budapester Schule mhm. begleitet, geschätzt und so weiter. Und also von vielleicht da ergänzend
1: Budapester Schule, ja, das ist ja so der Schülerkreis von Georg Lukács.
2: Michali Beuder und äh, Georgie Markus, die dann nach Australien nicht mhm. war, äh, emigrieren mussten, weil sie als Dissidenten keinen Platz in Ungarn gefunden haben. Mhm. In diesem Kreis habe ich mich wohlgefühlt. Ich fand das sehr angenehm, dann auch das Lukács Archiv, das ja leider mhm. nicht war, äh, geschlossen worden ist, Orban liebt ja Lukasch, wie wir alle wissen, nicht besonders. Ja. Mitarbeiter aus diesem Kontext habe ich auch bis zum heutigen Tage, ich war als gute Freunde Freundin, ja. ich war zum Beispiel mit Miklos Mesterhase im Bundestag und wir haben dort im Kulturausschuss, ich muss sagen, leider erfolglos den Versuch gestartet, ja, ja hier von deutscher Seite für das Lukasch-Archiv eine Heimat zu schaffen.
1: Ja, ja. Aber lass uns noch mal, oder genauer ja. jetzt von dort ausgehend äh, überlegen. Eben, das ist ja jetzt, also du betonst es ja auch zu Recht, da, da ist was zu retten. Was würdest du sagen, was wäre da jetzt etwas, was zu bewahren wäre? Also was also jetzt äh, viel inhaltlicher gesprochen.
2: Ja, also was zu bewahren wäre, ich fange mal so an. Lukács ist ja und gilt ja, Darauf wirst du vermutlich ja schon hingewiesen haben, sozusagen jemand mit Karl Korsch zusammen, dann später Gramsci, die sozusagen die Gründungsväter ja. des westlichen Marxismus waren. Und äh, natürlich im Rahmen der Protestbewegung hat dieser westliche Marxismus einen äh, unglaublichen Blütezeitaufschwung nicht mhm. wahrgenommen. Ich, du kennst ja sicher das Buch von Behrens und... Äh, anderen über den westlichen Marxismus im Schmetterling Verlag, ein tausendseitiges Buch, ja, wo ja, der ja, ganze gesagt, westliche ja. Marxismus auch ja. über Lukasch hinausgehend nicht ja. mehr dargeboten wird. An dieser Stelle, ich habe dieses Buch äh, für das Argument rezensiert und war sehr beeindruckt auch von diesem Buch. An diesem Buch ist mir aber aufgefallen, bei den ganzen sozusagen Weiterentwicklungen, äh, die dort nach Lukacs passiert sind oder auch während Lukacs mhm. längerem Leben, äh, dass eben bestimmte Elemente, äh, die eben für Marx äh, Praxisphilosophie war wichtig waren, keinen äh, sozusagen adäquaten Ausdruck in dieser Weiterentwicklung gefunden haben. Mhm. Ich äh, spreche nur mal zwei, drei Punkte an. Man müsste das viel gründlicher, ja, als ich ja. das hier jetzt machen kann, natürlich ausführen. Es ist so, dass äh, in meiner Wahrnehmung sowas wie so zum Beispiel so ein Kulturmarxismus, ein Strang dieser Weiterentwicklungen, mhm. ähm, ich, ich drücke es mal ein kleines bisschen zu polemisch aus, was vielleicht nicht schlimm ist, man kann es ja mal klar, so sozusagen zuspitzen. Ja, das ist so eine Art Schwundstufe dessen, was eben unter eben revolutionärer Praxisphilosophie von Marx und in dieser Tradition von Lukas dann mhm. stark gemacht mhm. worden ist. Dagegen sozusagen, ich nenne das immer so Antidot, ein Gegengift, kann ebenso die Beschäftigung mit Geschichte und Klassenbewusstsein, gerade ja. jetzt im Jubiläumsjahr, Geschichte und Klassenbewusstsein, 100 mhm. Jahre alt sein. Und der zweite Punkt, mhm. vielleicht hast du die Losordo-Studie, äh, Domenico Losordo, über westlichen Marxismus auch äh, ein bisschen geschätzt. Losordo weist darauf hin. Das ist ganz viele Engführungen bei der Weiterentwicklung eben des westlichen Marxismus. Vor allem, jetzt rede ich von der Spielart kritischer Theorie. Ja, um das sozusagen mal hier in unserem Rahmen so ein bisschen ja. äh, hervorzuheben. Engführungen oder ich könnte auch sagen, Totenflecke, fast Totenflecke gegeben hat. Ich nenne hier nur mal den Begriff des Kolonialismus. Ja. Losodo behauptet und führt das in seinem Buch dann ja auch detailliert aus, das ist einfach für diese ganz radikalen Denker, Theodor W. Adorno, Horkheimer und so weiter, das ist gar kein Thema, das ist außerhalb ihres Erfahrungshorizonts und das hängt natürlich auch, ja, mit der Weiterentwicklung der Verdinglichungstheorie zusammen, äh, die sie vorgenommen haben, die vor allem dann eben Adorno vorgenommen hat, ja, der ja nun ich, stark ich, eben durch Lukas so Schmeinfuss.
1: Ja, da hätte ich jetzt, also erstmal finde ich, ist es interessant, weil du ja sozusagen damit deutlich machst, wichtig ist, der starke Bezug auf ein Denken des Ganzen, also der Totalität, also diesen Zusammenhang mhm. nochmal. Also auch die Kulturanalyse sollte nicht verkürzt werden auf eine Schwundstufe von materialistischer mhm. Kulturtheorie. Ich finde mit dem, mit dem Kolonialismus finde ich es ein bisschen schwieriger. Also im Prinzip kann ich das äh, teilen. Ja, äh, gleichzeitig sehe ich nicht so richtig, wie Lukacs es lösen könnte, weil er ja mit seinem ansatz wiederum genau genommen was er ja durchaus selbstkritisch sagt er hat sich die warenstruktur der bürgerlichen gesellschaft vor allen dingen angeschaut das heißt ein verdinglichungsmuster man könnte sagen die zerlegung ja also in abstrakt rationelle muster ja also die 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 der warenfetisch mich würde jetzt noch mal interessieren ein anderer Aspekt darin, weil für Lukács ist klar, also das, ich würde die Frage des Defizits nochmal ein bisschen anders thematisieren, weil für Lukács ist klar, äh, wir brauchen einen Zugang von der Philosophie her. Ja, also das war sein Einsatz gegen die Zweite Internationale, mhm. gegen dieses vermeintlich naturgesetzliche, kapitalistische mhm. Gesetzmäßigkeiten, Zweite Natur, wie das dann später ja. genannt
2: mhm. wurde. Von Lukas auch selber natürlich prominent eingeführt. Genau. Ich denke an Alfred Schmitz, nicht? bekanntes ja, Buch über Naturbegriff, genau. das ja ganz stark auf Lukas rekommst. Richtig,
1: ist. genau. Und... Ich finde, das ist das aus meiner Sicht, also für mich mhm. selber war das als äh, junger Student äh, enorm wichtig und inspirierend. Mhm. Gleichzeitig verspricht es auch ein bisschen, zu, dass man mit der Philosophie, mit Hegel, mit einer bestimmten Lesart von, von Marx äh, sozusagen schon das Ganze der Gesellschaft hat, jenseits der empirischen Entfaltung. Das ist nicht ganz ko konsistent zu dem, was er ja selber will. Der Totalitätsbegriff soll sich ja eigentlich darlegen in der Gesamtheit aller ja, praktischen ja. Prozesse. Wichtig, und wichtiger das, Hinweis. Ja, und ja. das würde ja heißen. Sehr mhm. viel mehr konkrete Ökonomieanalyse. Ja. Wenn man jetzt Geschichte und Klassenbewusstsein äh, Bewusstsein anschaut und vieles, was mhm. dann im Anschluss mhm. gemacht wurde, ist genau da ein Riesendefizit. Und ich finde auch, also bis hin zu Adorno, das ewige Reden vom Spätkapitalismus, ersetzt ja noch nicht die konkrete Analyse der Arbeitsverhältnisse, der Tauschbeziehungen, mhm. der neuen mhm. Rolle, des Finanzwesens. Also viele der Dinge, mit denen wir in den letzten 30, 40 Jahren ja auch zu tun haben. Mhm. Und da, wie, wie, wie ist deine Einschätzung dazu? Also
2: erstmal finde ich vieles von dem, so würde ich teilen, viele Ausführungen, die du gemacht hast mhm. und würde sagen, für mich ist Geschichte und Klassenbewusstsein der Entwurf eigentlich eines Projektes gewesen. Mhm. Das war ein Projekt, welches, ein man muss ja schon sagen, ich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es war so umfassend, dass es natürlich noch nicht die Ausbuchstabierung aller Elemente, die da angesprochen worden sind, bis zu sozusagen der Andeutung einer Theorie von, Kultur, äh, von Kulturwissenschaften, ja, hin, ja. Äh, die ganze Auseinandersetzung mit der Philosophiegeschichte, was da alles da drin steckt, das ist nur in einem ganz sozusagen skizzenhaften Form erarbeitet worden. Es bedurfte zum Beispiel seine Analyse der Warenstruktur und Warenform Selbstverständlich einer Alpha-Ausbuchstabierung bis zur Geld- und Kapitalform und so weiter,
1: ja. um gar
2: nicht bis zu dem Begriff der modernen Finanzströme, die du angesprochen hast, ja. ne, äh, fortzusetzen. Das heißt, an dieser Stelle hatte sich Lukacs begnügt damit, eine, und das ist ein ganz wichtiges Projekt, was er damit angestoßen hat, nach meiner Meinung heute immer noch äh, ganz aktuell, äh, interessierte ihn an der, an, aus dem ähm, Kapital, aus einem speziellen Fetischkapitel des Kapitals, eine Rationalitätskritik zu destillieren, wo er ganz viele Dinge, die er vorher in Lebensphilosophen, hm. und Kanzianischen und anderen Zusammenhängen als Problembewusstsein sich erarbeitet hatte, dass er also da eben eine bestimmte Form von Rationalität zu überschreiben versuchte. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, das ist... Bei ihm dann mit diesem Taylor-System der 20er Jahre in Verbindung gebracht worden. Da hat er dann strukturelle Gemeinsamkeiten festgestellt, auf ja. ganz unterschiedlichen Ebenen. Und das war ja auch wahnsinnig eindrucksvoll. Solche Leute wie Adorno sind da ja nun, das waren ja nun Leute, die sehr sensibel waren, hm. Theorie sensibel waren, sind da ja lebenslang beeindruckt worden. Hm. Aber, und jetzt wäre zweierlei zu sagen. Erstens, es ist so natürlich, dass man sagen muss, das müsste verfeinert werden, diese Analyse. Das war ein erster Entwurf. Ja, aber das, das würde ist nicht reichen. Das, das
1: würde heute überhaupt nicht reichen. Ähm, Deswegen finde ich das so ja. eine interessante Frage, weil... Also wir haben ja, wie kann man sagen, die, mhm. die Kritik an der Zerstückelung, an der Rationalisierungspraxis. Also das würde ja auf der einen Seite von den betrieblichen Prozessen nicht reichen. Die Organisation verläuft ja nach ganz anderen Gesichtspunkten ja, der Arbeitsprozesse. Ja, und gleichzeitig frage ich mich, also das, was er ja dabei immer in Raum stellt, ist ja die Herstellung, die Vorstellung, die Überwindung dieser Verdinglichung würde bedeuten, die Herstellung eines einheitlichen ganzen Menschen. Ja? Also das ist ja sozusagen sein positives Modell. Das wird ja selbst bei jemandem wie Adorno schon in Frage gestellt. Ne? Also manche mm -hmm. lügen schon, wenn sie mm -hmm. ich sagen, dass ja. ich es eine mm -hmm. Räuberbande, wie er ja. sagt, ja? Mm -hmm. also psychoanalytisch mm -hmm. informiert, mm -hmm. dass man sagen kann, naja, also und da ist jetzt die Frage, überwindet man das oder hat man die Vorstellung, naja, Menschen sind ja tatsächlich Ensemble von Verhältnissen, sind ja sehr vielseitig, also ja, ja. wollen wäre das sozusagen das Projekt zu denken, wir überwinden mit Verdinglichung mhm. diese Vielseitigkeit des Menschen hin zu einem. Mhm. Und bei Lukács, finde ich, ist das sehr, sehr eng geführt. Sehr eine klassische Bildungsidee. Also weißt du, ich frage mich dabei eben, ob es nicht bei ihm selbst so ein, also weil du hast ja richtig diese vielen Bildungsbezüge angesprochen, die es bei ihm gibt. Das ist eine enorme Kompetenz, die er da zusammen, also die sich versammelt bei ihm, aber dass es eben auch so einen bildungsbürgerlichen Gestus gibt, wie würde eigentlich eine, eine Perspektive aussehen des ja. Emanzipierten. Ne? Und Benjamin schreibt so in, in einem Passagenwerk dann mal so ganz lakonisch: also wir sollten uns die freie Gesellschaft nicht nach dem Modell der Kulturmenschheit vorstellen dann habe ich manchmal die Idee, er meint vielleicht Lukasch damit.
2: Ich denke, das ist nicht ganz falsch gesehen, ja. würde aber sagen, das umfasst nicht das Ganze. Also ja. das Wort Ensemble würde ich ja hier ehrlich gesagt gerne aufgreifen. Ja. Ein Ensemble ist das Zusammenspiel, vielleicht gehst du auch gerne ins Konzert, von unterschiedlichen Instrumenten. Ja. Was ist das Ganze aber, was sich da ergibt? Und das gilt auch durchaus für avantgardistische Musik. Mm. Es gibt dann so etwas wie eben ein Ligeti-Kunstwerk, was dann herauskommt. Das heißt, das ist keine fragmentierte Beliebigkeit, ja. die vorhanden ist, sondern ein Ensemble. Und das würde eben bedeuten, also in diese Richtung ja. könnte man Lukacs auch interpretieren, ein bisschen auch, das gebe ich zu, über diese manchmal konservativen Ausführungen Hinausgehend, es wäre nicht der Sinn, weil das ist ja so und so auch bei keinem der Theoretiker, vielleicht sogar bei Gramsci gar nicht sinnvoll, einfach sozusagen hier ganz orthodox zu sein, sondern man sollte, wie Lukacs in seinem Essay, was orthodoxer Marxismus nicht war, nee. vorgegangen ist, drüber schreiben, was ist orthodoxer Marxismus, und da macht man das Gegenteil davon in gewisser ja, Weise das und äh, schreibt es anders. Aber darf ich noch mal einen anderen Punkt mit der Adorno? sonst vergesse ich das, ja. ansprechen? Und zwar ist das der Punkt, ähm, wo sich die beiden getrennt haben. Bei Adorno, ja, da verläuft sich diese ganze Kritik in gewisser Weise. Es wiederholt sich auch diese Kritik. Das ist wieder eine Kulturkritik dann zum letzten Ende. Und äh, auch Adorno, wie wir wissen, war ja nun ein Kulturbürger mit dem Schwerpunkt vielleicht Musik an dieser Stelle, aber das spielt ja jetzt keine Rolle. Es ist aber doch so, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, der Ursprung von Lukacs Geschichte und Klassenbewusstsein ist die Oktoberrevolution. Das okay. heißt, er hat an dieser Stelle eigentlich Adorno hat das dann hinterher durch das Auschwitz-Erlebnis relativiert und verändert, aber Lukacs hat dieses Urerlebnis, ja als Marxist jedenfalls Oktoberrevolution, revolutionäre Praxis und das Moment von Praxis. Ja. Das finde ich eigentlich in keinster Weise mehr, ja, äh, zum Beispiel bei Adorno wieder, hm. wo eben einfach dieser Zusammenhang Theorie und Praxis hm. nicht mehr in sinnvoller Weise erstellt werden kann hm. oder nur hergestellt werden kann dadurch, dass eben Theoriearbeit als Praxis, aber nicht nur als eine Form, sondern als Praxisersatz stattfindet.
1: Rüdiger, von dem Problem her, die du jetzt angesprochen hast, sind es zwei Gesichtspunkte, die mich beschäftigen. Der eine Gesichtspunkt ist das Ensemble. Ich glaube, es ist immer so, wenn man über Lukács diskutiert, kommt man auch immer ganz schnell auf Adorno, ja, weil es sich so ein bisschen reibt und profiliert. Mhm. Dann ist ja für Adorno das auch ein wichtiger Hinweis, dass er sagt, naja, eine der demokratischsten Formen ist das Streichquartett. Ohne Dirigent, vier Stimmen. Mhm. Vier, ja, so. Und äh, dann gibt es eben, und dann geht es um das Verhältnis, das ist ja auch eine hegelianische Figur, des, der Spannung zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen. Und das ist ja das demokratische Moment. Mhm. Das Allgemeine muss durch das Einzelne vermittelt sein, das mhm. Einzelne wiederum durch das Ganze. Und diese Spannung Trägt sozusagen eine solche Komposition als Ensemble. Ich habe jetzt beim nochmaligen Lesen, klar liest man auch den Organisationstext nochmal, der ja genau genommen in der Hinsicht interessant ist, weil er diese, dieses Totalitätsverständnis von Lukacs nochmal so entschieden auch organisationslogisch festklopft, dass nämlich die Totalität genau genommen immer das Übergewicht über das Einzelne hat. Und das macht er bei ihm dann in, für die kommunistische Partei oder die Organisation, also dass er sagt, die kommunistische Partei, das ist genau genommen der Weg zum Reich der Freiheit. Und deswegen verlangt es die Unterordnung aller Einzelnen mhm unter den Willen der Partei. Und das ist ja, ich meine, wir sind ja ungefähr im selben Alter, das war ja für viele aus der Neuen Linken, könnte man sagen, eigentlich eine verheerende Botschaft. Also die Einordnung mhm. in die K-Gruppen mhm. und damit letztlich der Verlust auf genau das Austragen dieser Spannung. Und wenn man jetzt, das führt mhm. vielleicht auch zu dem Praxisproblem, weil für Adorno, das so wichtig war, immer wieder in seinen mh, Vorträgen oder in seinen Vorlesungen, wenn er mit Studierenden zu tun hatte, zu sagen, es geht darum, diese Spannung auszuhalten, diesen Widerspruch von Allgemeinem und Einzelnen, weil es ist die, die lebendige mhm. Reibung ja, demokratischer Prozesse, die das erforderlich macht. Und alles unter die Maßgabe der Praxis zu stellen, was ja dann immer wieder kam, ja, sozusagen genau diesen, diese Spannung rausnimmt. Ja, so, denn wer definiert dann, was das praktisch Richtige ist? Ja, also die, die die Theorie haben, die, die die Organisation leiten. Also man, wie kann man sagen, es gibt bei Lukacs so ein autoritatives, wenn nicht autoritäres Moment. Und mhm. das würde, würde mich interessieren, also wie du das einschätzt.
2: Ich fange ganz biografisch an, von Lukacs bin ich zum sozialistischen Büro gekommen. Ja. Ihr kennt das ja vielleicht. Klar, Oskar Negts. Oskar Also, nicht wahr? Genau. Die Bedürfnisse werden artikuliert ja. von den Betroffenen. Ja. Wie kommt das? Das kommt daher, dass Lukacs anfängt als ich vereinfache das jetzt mal, eine Art Luxemburgianer. Ja. Ja, es, es gibt ja, wenn man die Schriften durchschaut, diese Entwicklung ja. dann zu Lenin hin. Ja. Ja, zunächst hat er ja, deswegen wurde er als Linksintellektueller oder Linksradikaler und Extremist dann eben auch äh, kritisiert, auch innerhalb der kommunistischen Bewegung. Er hat ja den Parlamentarismus zum Beispiel ganz scharf verworfen, ist genau. von Lenin dann kritisiert worden und so weiter. Er ist jemand gewesen, das ist, muss man ganz klar haben, der diese Anfänge hatte, eine durchaus basisdemokratisch orientierte Sympathie für die Rätebewegung. Und dann hat er allerdings...
1: Lass mich da mal kurz unterbrechen, weil das finde ich interessant. Das ist ja mein Weg auch gewesen. Und das ist ja der Weg der Phänomenologie des Geistes, wenn man es mal philosophisch anspricht. Also der Bezugstext für Lukacs in Geschichte und Klassik. Ausgehend von den konkreten Erfahrungen, Bewusstseinsvermittlung ja, ja. hin zu dem Ganzen des Vermittelten, der Totalität. Tatsächlich war für mich das, oder ist es für mich, immer so die Frage, wie verträgt sich das bei Lukacs systematisch, dass er hm. eigentlich hier sozusagen der Phänomenologe im Anschluss an Hegel ist ja, ja. und dort sozusagen so hart Organisationstheoretisch ja. argumentiert.
2: Es gibt mehrere Möglichkeiten, die völlig berechtigte Frage zu beantworten oder zu beantworten hm. zu versuchen. Es gibt Alpha die Möglichkeit, dass man sagt, hier an dieser Stelle versucht Lukács tatsächlich ein real existierendes Problem zu bearbeiten. Lukács hat noch in, seiner Spätschrift, in seinen Spätschriften immer gesagt, wir, können, wir sollen Lenin und Luxemburg nicht gegeneinander ausspielen, ja. das möchte ich nicht. Mhm. Das hat er stalinistische sozusagen Form der Argumentation genannt. Er hatte vor Augen ein Modell, wo Spontanität, aber auch so etwas sozusagen wie Organisiertheit, mit der Form auch und dem Anspruch, das ist ja ganz klar, avant zu sein, in Beziehung gebracht werden soll. Den Aufsatz methodisch zur Organisationsfrage, in dem sind einige, du hast das gesagt, so autoritäre Züge enthalten. Ich würde es mal so ausdrücken, eher, man sagt zum Beispiel, es muss eine Kritik an der Partei von Außerparteimitgliedern geben er hat immer noch auch in diesem Aufsatz, der ja, hier ja. manchmal sehr ja, ja. autoritär daherkommt ja, ja. und Disziplin feiert, genau. andererseits ja. diese luxemburgischen Elemente immer noch dran, diese beiden Aspekte miteinander zu versöhnen, ist ihm, ich würde das nicht unbedingt sagen, auch nicht gelungen. Aber. Ja, in den dem,
1: Gesprächen macht er das sehr locker manchmal. Da merkt man, ja, dass er eigentlich da ganz äh, ein ja. libertäres, freiheitliches so. Verständnis dann hat. Und, ja, äh, aber
2: dass er als, zum Schluss in seinen letzten Lebensjahren wieder ganz stark zur Rätedemokratie, ja, 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 das ja, ist ganz genau, klar. Ja. Also, das war sozusagen für mich der Strang, ja. den ich ernst genommen habe. Jetzt mal äh, auf der philosophischen Ebene gesprochen. Äh, wie kann man also diese beiden Elemente zusammenbringen? Ich würde sagen, er ist auch noch im jungen Hegel, seinem zweiten großen Berg, nicht wahr, wo er sich mit Hegel auseinandersetzt, ebenfalls bei der Interpretation der Phänomenologie des Geistes geblieben. Das mhm. ist sein philosophisch gesprochen eigentlich äh, Ansatz. Aber Lukacs hatte sich für die Oktoberrevolution entschieden und an dieser Stelle hatte er, und jetzt würden wir historisierend dann plötzlich werden, gesagt, ich muss jetzt den einzigen Staat, der mit der eben nicht-sowjetischen Arbeiterbewegung zusammen gegen Faschismus kämpfen kann, ich muss diese Elemente unbedingt stärken und so weiter und so fort. Und in gewisser Weise hatte er schon äh, in den 20er Jahren dann angefangen zu sagen, wir müssen die einzige sozialistische Republik, die es weltweit geht, und wir wissen das am andere Jahr, Intellektuelle auch ja, gemacht, Bloch, so Brecht und so weiter. Ja, ja. Wir müssen die äh, sozusagen retten, Vorbestimmten Formen der er Krieg. Er will auch, und das macht noch ein letzter Punkt der Gewaltsamkeit seiner Argumentation vielleicht nicht rechtfertigend, aber so verständlich. Er will natürlich 23 noch nicht wahrhaben, dass die Weltrevolution nicht stattgefunden hat. Bitte, wir sind ja auch nun 100 Jahre später natürlich ein bisschen nein, nein, schlauer. Nein, nein, nein. Wir Klar. dürfen jetzt nicht zu unhistorisch ihn kritisieren. Wenn Georg Lukacs hier bei uns säße, dann würde er dir und der Kritik nicht immer widersprechen.
1: Nein, nein, und er hat es ja selber dann immer wieder auch betont. Wir ja. waren einfach messi messianistisch ja, orientiert ja. und das war ja. natürlich historisch. Falsch und wie das ja bei ihm ist, ja, da, da, in der Falschheit liegt ja auch was Wahres, weil ja. natürlich war das auch die Idee, man trägt den Impuls weiter und das zu übersetzen sofort im Begriffe der Niederlage, ist ja eine eigene äh, schwierige theoretische Operation. Das finde ich auch eigentlich großartig, Herrn Lukacs, vieles Abgegoltene ja, so zu bewahren, also wie eben auch seine Anknüpfung an die rätedemokratische Tradition. ja, Ich meine, so schwach sie dann auch letztlich entwickelt ist, ja, auch bei ihm, muss ich sagen. Aber es ist doch wertvoll, dass er versucht, diese wichtigen Erfahrungen sozusagen immer wieder in die Diskussion einzubringen. Also wenn man mal von Lukacs Buch ausgeht, jetzt nach Jahrzehnten einer weitergegangenen marxphilologischen Diskussion, dann ist ja eigentlich interessant, dass Lukacs den Anstoß gegeben hat zu einer werttheoretischen Betrachtung ja, oder Analyse auch des Kapitals. Das hat aber interessanterweise zu zwei oder drei äh, Veränderungen geführt gegenüber seinen eigenen Ausgangsüberlegungen. Denn er fängt ja damit an, dass er sagt, ich will die Dialektik stark machen mit meinem Buch. Aber in den neueren Diskussionen wird gerade auf den Dialektikbegriff verzichtet. Und das, was mich eigentlich fast noch mehr interessiert, ist, dass Lukacs sein Projekt versteht, immer wieder. Also, dass er sagt, ich will eigentlich deutlich machen, dass der Marxismus, wenn man so will, das berührt ja letztlich auch ihn enger mit Kramschi, eine Art integrale Weltauffassung es soll ja eigentlich etwas sein, was über das bürgerliche Denken in seiner Gesamtheit hinausgeht und etwas, eine ne völlig neue Form des menschheitlichen Denkens schaffen. Mhm. Ja, so, mhm. In, mhm. Etwa in diese Richtung könnte man äh, argumentieren. Und auch das wird ja radikal verworfen. Und ich finde, das ist in beiden Hinsichten sehe ich darin ein großes Defizit, weil es Einerseits natürlich richtig ist, ist, Weltanschauungsmarxismus kann ja bedeuten, man hat drei, vier Formeln zusammengeklaubt und weiß auf jede Frage sofort eine Antwort. Das wäre
2: aber nicht Lukács. Das wäre überhaupt nicht Lukács. Ich meine,
1: obwohl er manchmal, was die ökonomischen Entwicklungen, die politischen Entwicklungen anbelangt, auch wirklich sehr oberflächlich bleibt, aber es ist nicht seine hm. Vorstellung davon. Und dann hat er ja versucht, das immer weiter auszuarbeiten. Und da würde ich aber auch sagen: Da steckt wirklich ein ganz aktueller Impuls drin. Also, wie, aber die, natürlich die Frage übersetzt: wie greift man das auf? Ja, wie setzt man sowas fort? Also, denn ich glaube, vieles von ja, heutigen Diskussionen leitet auch darunter, genau solche weitergehenden, zwischen allgemeinem und einzeln vermittelnden Gesamtkonzeption zu vermissen. Ja.
2: Ich freue mich eigentlich über das, was du gesagt hast in gewisser Weise, was ich mir wünschen würde jetzt zum 100 hm. Jubiläum von Geschichte und Klassenbewusstsein in Deutschland. Wir machen ja hier einen Podcast ja, klar, für Deutschland. Vielleicht. Das wäre eigentlich, das war mal Gramsci Lukacs dieses Verhältnis, was völlig unterbeleuchtet ist. Ja. Haug hat es mir gegenüber auch mal geäußert, dass wir endlich mal dieses nicht wahr, Verhältnis grundlegend untersuchen. Denn beide sind eigentlich die Leute, das sehe ich auch so, die an einem gleichen Projekt gearbeitet haben. Und das ist anders sozusagen als das, wir haben viel über die, kritische Theorie und Adorno gesprochen, Gramsci und Lukacs, Korsch war da leider nur kurze Zeit tätig, war in ja. dieser Richtung ja. so aktiv, aber Lukacs und Gramsci, haben an diesem Projekt gearbeitet, da Gemeinsamkeiten und Differenzen auszuarbeiten, das fände ich ehrlich gesagt ja. eine Aufgabe für, für vielleicht dieses Jubiläumsjahr, das wäre auch Neuland, das gibt ja. es noch gar nicht, in diesem Zusammenhang äh, zu reflektieren.
1: Ja, das ist doch schön.
2: Denn ich meine, Gramsci hat immer schon eine große Bedeutung in diesem Kontext gespielt. Und dieser Dialog könnte eine Bereicherung werden und könnte auch Leute, ja, die groß geworden sind mit, mit Lukacs, in diesen Diskussionszusammenhang einbeziehen.
1: Rüdiger, das ist sehr, eine sehr schöne Perspektive für uns, für uns alle, äh, hoffentlich auch für die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, denn ich glaube, das ist wirklich eine interessante, weiterführende Diskussion. Vielen Dank für das schöne und informative Gespräch, auch vieles ja. Neue, was ich hören konnte
2: von dir. Ja, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich für die Einladung und auch für die freundliche Aufnahme hier. Und Viele Fragen, ehrlich gesagt, würde man jetzt gerne weiter diskutieren, ja, aber das ist ein gutes Zeichen.